Bom, meu nome é João Vitor Char da Silva e eu estou aqui num podcast muito especial, que praticamente vai ser o um podcast com mais participantes. É, eu estou muito feliz, já de antemão, já avisando né, de antemão, e eu quero agradecer a todos os participantes que estão aqui. Eu vou apresentar eles, eu vou tentar ser um pouco mais breve, porque são nove participantes. Uh, nunca tivemos esse número de participantes aqui, e para falar de um tema muito legal, eu também já vou dar um spoilerzinho daqui a pouco. Eu vou falar aqui... Oi? Tá no título, né? Ah, é verdade. Boa, Miguel. Boa. Precisa na fala. O bait do bom. O bait do bom. Vamos lá, gente. Apresentando vocês. Carol. Carolina Barreto tá aqui com a gente. Carol, dá um oizinho pra galera. Oi, gente. Eu sou a Carol. Carol, muito obrigado por você estar aqui. Nosso outro, nosso outro convidado, Enzo, Enzo Tassini. Enzo, se apresenta pra galera. Fala aí, pai, fala aí. Todo mundo, não sei. A Gabi, Gabi também que já participou aqui do último podcast. Se você não ouviu, vai ouvir. Dá, dá um alô aí pra galera, Gabi. Muito obrigado, Gabi, por você estar aqui. Gente, a gente tem aqui uma outra Júlia, tá? Eu quero já pedir desculpas pra ela, porque eu não sei falar sobre o nome dela, senão eu falava de verdade. Mas é uma Júlia diferente dos outros podcasts. Júlia, se apresenta pra galera. Eu sou a Júlia, eu acho que eu sou a única Júlia que tô aqui hoje. <risos> Muito obrigado pela sua presença, Júlia, de verdade. A gente também aqui já tem o nosso. Uh, um dos nossos. Dos, da nossa velha guarda aqui do podcast, né? Se a gente pode dizer assim, porque o podcast é novo. Tem o Miguel. Miguel Henrique. Salve. <risos> Obrigado, Miguel, por você estar aqui hoje. Uh, a gente também tem aqui um dos da, da Velha Guarda. Rian, se apresenta pra galera também. Salve, gente. Sou o Rian. Muito obrigado por você estar aqui hoje. E a gente tem um participante novo também, que é meu xará. João, se apresenta pra galera. Opa, e aí, firmeza? Muito obrigado, João, por você estar aqui hoje. E o nosso, nosso também velho agora aí que gosta de participar de todos os podcasts, Miguel Alota, também e tá é. com a gente. É, não dá pra participar mais de todos os podcasts, né? Só se você o primeiro. <risos> aí eu posso falar que vai de todos. Boa, boa, boa. É, eu já quero agradecer aqui vocês por, por estarem aqui, né? Por estarem aqui hoje, ouvindo esse podcast. Muito obrigado. E obrigado aos participantes que estão aqui, que são nove participantes, então... Salve, galera. É... Bom, gente, eu quero só dar algumas, algumas coisas... Não, falar algumas coisas antes de introduzir né, o assunto mesmo. Gente, vocês vão ver aqui muito pai ou char. Quando vocês ouvirem pai ou papi ou char, tá se referindo a mim, o apresentador, né, João? E quando vocês ouvirem João mesmo, isso tá se referindo ao outro João. Tipo, João Gonçalves, que é o meu xará que eu já apresentei aqui. Tá? Só pra não confundir. Sim... <risos> E o Miguel, eu também vou especificar o Miguel Miguel, a Lota Dá um alô aí pra galera, Miguel Eu Que é esse Miguel é... E o Miguel Henrique também que eu vou especificar Quando eu falar dele Miguel, dá um alô pra galera aí Oi Muito obrigado Só pra gente não confundir, porque a gente tem bastante participante hoje E o tema é bom Porque o tema é um tema que a gente é especialista Meu amigo então, Vamos lá <risos> é... Bem, gente, o tema que a gente vai falar hoje vai ser 
Escolas na pandemia. A gente já falou aqui do Enem, né? Da, como vai ser mais ou menos a preparação do Enem, mas a gente não focou muito nas escolas na pandemia, né? E eu quero abrir aqui o assunto com a Carol, pra ela dar uma, falar um pouquinho, né? É, Carol, eu quero que você fale como pra você tá sendo lidar com uh, a escola online, né? O ensino EAD na pandemia. Então, para mim, tá um pouco difícil, é, por vários motivos, na verdade. É, um deles é porque eu sou no segundo ano do ensino médio e eu já comecei a me preparar para o Enem. E nesse ano eu decidi começar a fazer cursinho, tá, no segundo ano, exatamente para eu não ter que, no terceiro ano, lidar com uma experiência nova, que seria o cursinho e o TCC. Eu gostaria de começar isso tudo antes, e esse cursinho, no caso, se tornou EAD. Então, eu tenho o um EAD duplo, né? Que é o EAD hum. da ITEC e o EAD do cursinho. E conciliar os dois é um tanto quanto complicado, e conciliar os dois com a minha vida pessoal, <risos> ter que descansar e ter que dormir, é <risos> pior ainda. Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades, e sem contar que a gente não tá no EAD porque todo mundo decidiu ficar em casa. A gente tá no EAD por conta de uma pandemia que está matando pessoas. Pessoas muito próximas de mim já morreram, e o... difícil para mim falar com naturalidade e tudo mais, mas isso já chegou a me afetar muito no meu rendimento escolar. E é isso, né? A gente vai tentando. Infelizmente é isso, né? Eu quero que todo mundo assim deixe o microfone mais aberto. Eu quero que vocês se sintam à vontade tá, para falar, porque eu sei que muitas vezes, como eu tenho aqui nove participantes, às vezes vocês se sentem um pouco acanhados por não saber mais ou menos como é que funciona a dinâmica do podcast. Mas se sintam à vontade, porque a gente está aqui numa roda de conversa. E vamos continuar o assunto, né? Meu, Júlia, queria que você também desse mais ou menos essa sua experiência, como está sendo tipo, lidar com a escola né, no EAD. Pra... E fala aí para a galera mais ou menos o que você está achando e tal. Então, é a mesma coisa que ela falou. Por exemplo, esse ano eu tô tendo que conciliar cursinho com a aula EAD, que os professores estão pegando muito mais pesada, passando muito mais lição. E seria muito melhor se fosse, na verdade, o um ensino remoto e não em si o EAD, que é o ensino à distância. Tendo que conciliar junto com o TCC, que tá uma confusão para fazer TCC, porque como que vai fazer o protótipo se a gente não pode nem se a gente não pode sair de casa para comprar material, a gente não pode ir para a escola para montar. Uh, muito difícil de conciliar tudo isso inclusive que ela comentou de estudar para o vestibular, porque é muita coisa que você junta que quando você vai fazer, você se perde e não consegue ter uma constância nisso, sim de primeira, porque é muita coisa para você colocar você tem que colocar em perspectiva o que seria mais importante para você fazer e algumas outras coisas tem que ficar assim tipo de lado por um tempo, porque senão não dá certo, é muito difícil conseguir, conseguir conciliar tudo Uhum, uhum. Entendo. É, a gente só dando uma palhinha aqui, a maioria dessas pessoas que estão participando, a gente estudaria técnico, ou seja, a gente tem uma base de um ensino técnico também, mas é, eu vejo que, pelo menos na minha cidade, né, que é Guarulhos, eu vejo que há muitas escolas também aderem nesse método de uma. de, né, no final do terceiro ano do ensino médio, ter uma tese de conclusão do curso, etc., até mesmo para motivar o aluno. 
E vamos continuar um pouco mais esse assunto. Eu não quero me, né, me alongar tanto. Mas eu queria ouvir, mano, o Rian, velho. O Rian falando aí também. Por dar da experiência dele, etc. Oh, mano, minha experiência com a AD, sinceramente, é péssima. Porque eu não curto. Eu não funciono nesse método. Tô tendo que me acostumar com ele. Igual a Carol, nesse ano eu também comecei a fazer cursinho. Pra me preparar e não ter o peso dele no ano que vem, quando eu for fazer TCC. Então, pra mim, na minha experiência, tá sendo bem pesado, pelo menos. Uhum. Mano, valeu muito aí pelo, pela sua palhinha, né? É, eu quero ouvir mais alguém, alguém que sinta assim à vontade, né? Eu, com raiva, né? Pra falar. É, fique à vontade aí pra dar uma opinião, ou até mesmo, sei lá. Mano, eu queria Se perguntar uma coisa, velho. Pode falar, mano. Tipo, vocês que estão fazendo cursinho agora no segundo, é... vocês vão ter que continuar estudando, tipo, no terceiro, né? Pra não esquecer as coisas que vocês aprenderam. Que é outra metodologia, pelo menos pra mim. É mais relembrar do que realmente aprender hum. tudo de novo. É mais praticar exercício. Entendi. Exatamente. Eu optei por começar a estudar no segundo ano exatamente pro ano que vem. Eu tenho que me preocupar em fazer o um intensivo de exercício simulado e revisão do que ter que... Tipo, Mente aprender tudo de novo. De fato, algumas coisas que possam ter ficado pendentes aí ao longo dos, desses todos os anos de estudo, né? Eu escolhi fazer. E, mano... Tem como fazer isso, velho? Porque, tipo, na minha escola, até os coordenadores falam, tipo, que é muito pesado e... Tipo, eles não estão falando pra gente não fazer, mas eles falam que o rendimento de quem faz cursinho com a escola acaba sendo até pior de quem só faz a escola mesmo. Por cansaço, é, até emocionado. É do técnico. Eu meio que deixo umas partes de lado. Uhum. Então, no meu caso, é... pode ser que, por exemplo, a ETEC, pelo menos a ETEC que eu estudo, eu não sinto que ela puxa muito na base comum. Muito mais tranquilo levar a base comum. Não empurrar com a barriga, não vamos dizer assim, mas não é <risos> jogo de pintura é. e o técnico se esforçar para tentar entender mesmo. É, por conta disso, eu me sinto estudando de fato matérias como português, matemática, geografia, para o cursinho do que para a ETEC. Então, não muda muito essa questão do rendimento. Talvez, se eu tivesse no presencial, eu ia notar bastante essa questão do rendimento, porque eu estava estudando das 8 às 4h40 na ETEC, eu não voltava para casa, eu ia direto da ETEC para o cursinho, só chegava em casa meia-noite. Então, pode ser que Nossa. se eu tivesse presencial, a, a coisa ia pegar. Mas no EAD, acho que esse é o único ponto positivo, na verdade. Eu não preciso sair de casa às seis e voltar à meia-noite. Meu <risos> Deus, mano. Meu Deus do céu, mano. Pensando, velho. Puxado. Pensando isso. Céu, ah, louco, eu queria falar uma coisa aqui, que pensando sobre o EAD. Como aqui a gente, todo mundo tá fazendo técnico, eu fazendo técnica em química, tem alguns técnicos em mecatrônica, informática, uma coisa que eu fico muito pensando é no, na formação do profissional no final. Porque que nem no meu caso, no curso Nossa, de Química, muito, velho. No, eu fazendo curso de Química, ao final do curso eu ganho o CRQ, que é o Certificado de Químico. E pelo que eu tô conversando com os professores, a gente vai se formar esse ano, porque depois a gente não tem outra turma, a gente não vai poder repor e não vai ter como refazer as aulas. A gente ainda tá se formando em Química por EAD e, e a gente vai ganhar, pelo visto, a gente vai ganhar um certificado e eu fico preocupado com a formação profissional da, desses alunos. 
de que, pô, vai ser uma formação terrível, saca? Sim, mano. Eu queria saber o que vocês acham disso. Você acha que isso vai prejudicar muito na, na formação, até no mercado de trabalho futuro, com profissionais piores, sabe? Que, tipo, vai ser um... Eu, eu acredito que seja um impacto gigantesco que isso vai ter. Porque são milhões de alunos, sabe? Tem separados pelo Brasil todo. Tanto os que fazem técnico, até os que fazem faculdade. E eu acho que a formação desses profissionais vai ser muito afetada e vai ser difícil de recuperar. Porra, pra caralho. Hum. É, muito, Mas, velho. Muito isso, é. Não, não, pode falar, pode falar, quem não, tiver, fica à vontade. É que, mano, assim, o curso de vocês é meio complicado, porque assim, eu faço informática, eu tenho um computador em casa e, e aí é só baixar os aplicativos e já era, sabe? Só que pra Sim. vocês, que, tipo, o João faz, faz química, como que ele vai fazer as aulas Nossa, práticas? Nossa, é lógico, mano. Exatamente. É bizarro, né, mano? E, Pô, e mano. O, que eu mais, o que eu mais achei bizarro é que quando, quando começou todo esse contexto da, da pandemia... Eu cheguei na minha turma e perguntei pra eles, tipo, gente, então a gente faz química, vocês não querem tentar dar um jeito de, de parar as aulas, porque se a gente realmente for se formar assim, vai, vai afetar o nosso profissional. E o que me espantou foi que todos quiseram continuar e se formar assim, alegando que não tinham tempo e tal, e, e isso me gerou uma estranheza, eu me senti, tipo, o único achando que era, que era necessário essa parada, e eu vejo que muita gente às vezes não se importa. Então, eu queria saber se não é uma percepção só minha e se, ou se todo mundo compartilha disso, de que vai, isso vai afetar demais, sabe? Tanto... Nossa, muito. Não, não, não é uma percepção só sua, não. E eu até brinco, né, porque na faculdade, se você for parar em analisar, tipo, ensinos profissionalizantes, na faculdade ainda há a opção de trancar. A faculdade faz semestre que vem. No meu caso, não sei se todo mundo aqui faz etina, né, que é junto com o ensino médio, a gente não tem a opção de trancar o ensino médio e muito menos a opção de pôr um torno na quarto. Então, <risos> muito é. true. Ah, exatamente. Eu acho que a galera do segundo ano ainda tá em uma posição um pouco mais confortável que a galera do terceiro, porque querendo ou não, ano que vem a gente ainda pode aí tentar recuperar esse ensino prático perdido, mas a galera do terceiro ano, mano, tá ferrada, muito ferrada. Eu acho que sim, vai acabar atrapalhando aí no mercado de trabalho. Acho que a galera vai lá e fala, hum, formado em 2020, eu que não quero. <risos> exatamente, nossa, exatamente isso que eu fiz. Formado em 2020, isso daí deve fazer alguma coisa errada, isso não aprendeu direito. Com certeza. Isso mesmo tá rodando, né, mano? Os caras, pras empresas, tá começando a rodar pro pessoal. Sim, sim, mano, é bem verdade isso, velho. Mano, e é o que vocês falaram, né, mano? É tipo... Pra gente que estuda mecatrônica, mano, a mecatrônica, ela é tipo uma fusão de engenharias. Imagina que, tipo, tudo menos a engenharia civil se fundiu e fundou a mecatrônica. Mano, pra gente é muito ruim, porque, tipo, a gente tem que acompanhar um monte de coisa, tipo, de parte mecânica, de cálculo, tá ligado? Eu não sei como é muito, tipo, igual na área do João, né, tipo, que é químicas, mas, mano... Na nossa, tipo, a gente tem que trabalhar com software e também com hardware, porque, tipo, senão não funciona. Só que, às vezes, a gente pode até ter o software em casa, mas, tipo, o hardware não tem como a gente ter, entendeu? Aí, tipo, tem professor, sei lá, passando placa de circuito impresso pra gente fazer é, no computador. Mas não vai ser a mesma coisa na vida real, tipo, sei lá, vai ser 10% do que a gente aprendeu na vida, tá ligado? No PC. Então, mano, é, é uma coisa que prejudica bastante, bastante mesmo. Nossa, muito louca essa pergunta, muito da hora mesmo, muito da hora. 
Mas Alguém quer falar mais sobre isso? O... No... Tipo, na sua sala todo mundo cagou, né? Mas se pá, esses caras, tipo, nem iam seguir com química mesmo, tá ligado? Se pá, eles nem iam. Então, tipo, pra eles não tem diferença, eu acho. Talvez você seja o único que queira seguir ou ter tipo, uma formação certinha, né? Uhum. Muito truco. Mas eu estudei até que a gente pode meter o pau no Centro Paula Souza, né? Porque eu percebi que tanto os alunos como eles não estão nem aí por essa questão. Então, assim, Paula Souza, por favor, presente uma solução. Acho que a única solução que o Centro Paula Souza teria apresentado seria implementar aquele quarto ano. Só que pouca gente vai teria esse quarto ano, que a gente já passou três anos ficando o dia inteiro na escola, demorando todo <risos> esse certeza. tempo, pra passar mais um ano ainda, saindo de casa às cinco horas da manhã, chegando oito horas da noite, uh, conseguir um diploma pra uma carreira que a gente provavelmente não vai seguir, é muito... Pouca gente vai aderir Nossa, isso. Exatamente. É, isso é um ponto que eu, tipo, eu vejo, até meu caso também, muita gente desilude com a carreira quando chega no então, mano, o cara já não se importa mais, tá ligado? Por minha sala, a gente tem 38 alunos e a maior parte só tá na sala porque a gente sobreviveu tanto tempo lá que a gente não quer sair sem terminar o curso. Só que se tiver 10 pessoas da minha sala que vão seguir a carreira, é muita gente, tipo... Pouquíssimas pessoas vão continuar na carreira seguindo engenharia ou fazendo alguma coisa relacionada à ciência da computação. Pouquíssima gente mesmo. Não, e essa, essa questão da, da desistência é muito verdade. A minha sala, a minha turma, eu, faço, eu não faço o ETIM, eu faço o ensino médio e o modular, por isso que eu faço duas técnicas diferentes. E a minha turma de química, ela era com a, me, a que menos tinha taxa de, de desistência antes da pandemia. Quando começou esse negócio da, do ensino EAD, é, passou acho que duas, três semanas, existiram cinco pessoas, seis pessoas direto, sabe? É uma coisa que desmotiva muito, desmotiva muito fazer o é um negócio. Eu mesmo pensei em desistir e trancar, só que eu fui pela, por essa mesma linha. Eu não tava mais aguentando fazer, e, mas eu falei, pô, fiz, o, fiz já três módulos do curso, faltando um módulo, né, que é um semestre, eu vou desistir, aí... Só que é embaçado, é complicado, né? Demais, velho, demais, mano. Não tem nem o que falar direito, tá ligado? Mano, Miguel Henrique, tu quer falar alguma coisa, mano? Ah, só reforçar o ponto de que, tipo, no presencial o pessoal já dropava, então o que dirá não é AD, tá ligado? Nossa, tá, tipo, um ano é verdade, Agora, é verdade. Ainda mais eu acho que a gente no segundo ano, porque o terceiro deve estar tá correndo mais, mas o segundo ano, mano, é tipo, ano que vem eles vão resolver isso, o Centro Paulo vai encher nosso rabo de reposição e é isso aí, tá ligado? Mano, e, tu fa e vocês falaram no bagulho, tipo, muito assim do ter, tipo, a gente que tá no segundo, né? Imagina pra galera que tá aqui e tá no terceiro, tá ligado? Porque, assim, o segundo, o segundo ano, né, tá também numa área, uma, tipo, meio que uma zona de conforto, tá ligado? É, eu, absor eu meio que, tipo, já tenho uma base do, do primeiro ano, pra gente que faz técnico, né, eu já tenho uma base, tipo, do primeiro ano, e já tô, mesmo que, tipo, no EAD, tô pelo menos, sabe, absorvendo alguns pontos que eu considero, assim, meio que crucial. Mas, tipo, mano, a galera do terceiro ano e do primeiro ano, que, tipo, são a galera que, tipo, tem que pegar muito filme, tipo, em todas as áreas, em todos os aspectos do ensino médio, Tipo, eles podem se prejudicar muito, muito com isso, muito com isso, tá ligado? E eu vejo que é um ponto, assim, que as, tipo, não só as escolas, mas também, tipo, o Centro Paula Souza deu uma cagada, tá ligado? Meu Deus do céu, tipo, meu, meu, é. é muito além, é muito além. Eu troco uma ideia com o pessoal do primeiro, e é, tipo, 
Então, o terceiro ajuda aqui, mas o pessoal do primeiro que eu troco uma ideia, o pessoal tá perdido, tá ligado? Porque eles não sabem, eles nunca chegaram lá, que nem a gente, antes de descer pro laboratório, eles não sabem o que, que é, tipo, uma, um rolete. Só que eles têm que saber usar isso, e ponto. Sim. Eles não sabem o que é tal componente eletrônico, mas eles têm que saber calcular aquilo, entendeu? Eles nunca viram, eles não sabem do que tá se tratando, mas eles têm que fazer, é isso. Eles estão perdidaços com isso. Gabi, você quer falar alguma coisa, mano? Você também deve ser bem quietinha. Se você quiser dar algum ponto, mano, fica à vontade também. Dá sua opinião aí. Porque aqui é uma roda de conversa aberta. Fica à vontade. É que assim, eu meio que faço uma tech que envolve muita arte. E aí fica complicado de moldar o meu pensamento. Porque assim, eu tenho facilidade com desenho. Tem gente no terceiro ano que tava desenvolvendo agora as habilidades com desenho porque a professora ficava do lado. E agora continua na mesma porque não tem mais uma professora de ilustração do lado. Mas eu tenho facilidade, eu consigo. E nem a gente ia aprender a fazer joia com câmara de pneu. A gente não vai poder fazer isso. Porque a gente ia aprender matérias de reutilização, de, dessas coisas, não vamos conseguir. Mas também tem muitas áreas que a gente está explorando, porque a, a minha parte, que eu faço moda, né? A minha parte, ela é uma área muito aberta para novas coisas. Então, eu não sei muito o que eu posso falar. Mas o povo do primeiro ano também tá bem perdido em questão a isso. No primeiro ano, a gente aprendia a fazer os painéis. Muita gente do primeiro ano não tá conseguindo, porque precisava de revista, precisava do CorelDRAW, precisava do Photoshop. Muita gente aprendeu Photoshop e não tá conseguindo. Eu tô usando Audaces agora, mas eu não consigo usar direito porque eu sou muito ruim. E eu não tenho um professor do meu lado pra me ajudar. É mais isso. A minha área de moda tem a questão da variedade de escolhas. Que nem eu tenho mulagem. Mulagem é o quê? Você pega o um manequim, pega um tecido plano e vai furando o manequim até formar uma roupa. Ok. No primeiro semestre, a gente não tava conseguindo aplicar isso. Porque a professora tava pensando em novas estratégias. Ela deu a alternativa D. A atividade de vocês é pegar um lençol e fazer uma peça de roupa a partir disso. Eu fiz um vestido, outra pessoa fez um kimono, um kimono a partir de nó. E deu super certo. E agora ela consegue aplicar. Eu já consigo utilizar a mulagem direitinho. Mas ainda assim, é um pouco complicado e fácil. Sei lá. Cara, mas foi esse ano esse negócio de mulagem? Não, sim. Mulagem é só no terceiro ano. E no terceiro ano também a gente não tem costura. E a gente Nossa, precisa ferrar muito. Nossa, então, eu imagino que ferrar muito. Nossa, eu ferrar muito. Eita, foi mal. Você mandava. Não, não, pode falar, amiga, pode falar. Tinha os bagulhos de cortar tecido lá numa. num desenho. Não sei explicar direito o que, que era, sabe? Mas acho que penso... eu imagino que o pessoal não vai ter isso em casa, né? Pra poder Nossa, fazer. Sim. Então... E, e isso, isso é um ponto que eu quero entrar, gente. Vou já entrar nessa segunda pergunta, né, mano? Que é tipo assim: acessibilidade de software pra tipo todo mundo. Igual a Gabi falou, mano. Tem gente que tipo, não tem o Color Draw, o Photoshop, ou sei lá, Illustrator. É, sim, Audacity <risos> também, tipo. <risos> pode ser também. É, vamos lá. Por exemplo, tem gente, tipo, a minha licença, tipo, eu tinha um. Tem um programa que a gente usa na. na acho que, tipo, todo mundo que trabalha com uma base de indústria, né? Que é o AutoCAD. Mano, a minha, eu já usava o AutoCAD faz algum tempo. E a minha licença inspirou, tá ligado? Eu, tipo, tô usando o AutoCAD pelo celular. 
Então, mano, é um recurso que, tipo, às vezes você só tem na escola, mano. Não tem como você ter em casa. Não tem como você ter em casa. Tipo, principalmente essa questão de software, né? Tipo, software tipo, específicos mesmo. Aí, tipo, os professores, tipo, que pedem pra gente baixar o piratão, tá ligado? Que pode vir, sei lá, com 77 vírus embutidos, tá ligado? É um bagulho muito bizarro, mano. Mano, não é qualquer coisa. Tem a questão roda, tá da memória, né? Às vezes a pessoa não tem um computador, tem só uma caixinha que liga. <risos> Nossa, exatamente. Pra, pra mim é assim, quando você falou de acessibilidade, cara. Primeira coisa que eu pensei, mano, é. Você falou de softwares e tal, mas tem gente que não tem um celular, tem gente que não tem um computador, sabe? E essa questão de acessibilidade, que nem eu vi que as ETECs fizeram, tiveram uma atitude legal. Algumas ETECs, eu não sei se foi todas, pelo menos as minhas tiveram de entregar alguns chips com internet pra, pra os alunos poderem estudar. Sim, mas Só eu isso daí, velho. É legal, mas querendo ou não é limitado, não dá pra isso servir pra todo mundo. E se você, eu, o que eu, isso eu fico parando pra pensar o tempo todo, é, o nosso ensino já é claramente um ensino muito elitizado. Já é um ensino que, que prepara, que, que, tipo, ele prepara as pessoas para as pessoas ricas para irem para o mercado de trabalho para ir para facu faculdades públicas sabe a gente aqui todo mundo a gente que tá falando aqui pelo computador todo mundo a gente tem acesso mas eu fico pensando que a voz tinha que ser muito das pessoas que não têm esse acesso porque essas pessoas precisam de atenção e eu não tô vendo nenhuma medida concreta para dar atenção para essas pessoas algum amparo para essas pessoas sabe e, e isso e sempre foi assim e eu acredito que ninguém vai falar isso ninguém vai reclamar disso porque gente pessoas de periferia tem, nunca tiveram voz e agora isso só vai elitizar mais ainda o, o país sabe vai as pessoas ricas vão continuar sendo ricas as pessoas pobres vão continuar sendo pobres eu acho que esse é o ponto mais marcante para mim de, de toda essa questão do ensino à distância que vai vai priorizar muitos ricos os ricos vão sair normal disso porque muitas escolas particulares, na primeira semana que entrou na, a pandemia, já começaram a, a ter o ensino à distância, já tinha uma plataforma. A gente, Sim, por ser uma escola é casual, até demorou um tempo, mas tem escola que não está não tendo ainda, que a criança, que, que, a criança, que o adolescente não está tendo nada. Muito, em muitos bairros de, de periferia que você passa, você consegue ver uh, os adolescentes todos na, na rua, brincando que além é outra, outro assunto, mas que, que nem a informação que não pode sair na rua, ter contato com as pessoas, chega lá, é difícil. Uhum. Então é, eu acho que isso é um ponto muito importante disso, que, que vai ser... Eu não sei como, como dá para resolver isso, sabe? Eu não consigo imaginar um jeito a que isso possa A questão também da, de muitas escolas particulares já terem o, o, esse tipo de sistema de ensino, né? Que nem o de uma amiga minha. Ela desde sempre nunca parou por conta da pandemia. Ele só... Colocaram ali, normal, ela disse que tá tendo o ensino que ela tinha no presencial. A única diferença é que a pressão em cima é porque os alunos estão sozinhos dentro de casa. Alguns alunos têm que ajudar, mas ainda assim continuam recebendo a mesma quantidade que recebiam presencialmente, com as aulas normais, só que ia e ad, e nada mudou. E são particulares, né? A nossa não, a nossa teve o tempo de parada, tanto que... As férias foram sim, adiadas sim. muito, muito pra, pra depois. Tristeza. Dificuldades. É isso é uma coisa que dá pra ver bastante. Tipo, minha irmã, ela estuda, ela estuda em escola particular. E a escola, ela é centro... Ela também é um centro universitário. Então, ela é, tipo, 
o ensino fundamental, o ensino médio tem a faculdade. A faculdade eles já tinham adaptado o ensino EAD para algumas matérias, para alguns cursos. Então, quando tiveram que adaptar, eles só pegaram os e-mails e conseguiram fazer isso muito rápido, enquanto a gente ficou todo esse tempo parado, que agora isso acho que é um ponto que entra nas dificuldades que a gente estava comentando, porque a gente não vai ter um tempo de descanso. A gente teve um oficial que saiu, que seriam das nossas férias, entre muitas aspas, que são o quê? São quatro dias que a gente tem livre. A gente não tem em 15 dias que a gente tinha nos anos anteriores. Então, isso é uma coisa que prejudica bastante a gente ficar todo esse tempo sem parar, né? Nossa, demais, velho. Mano, eu queria ouvir, velho, o Enzo falar. Mano, Enzo, dá uma palhinha aí pra nós, mano, também. Sobre essa questão tipo, de acessibilidade, software, etc. Tudo pra, pra galera. É, cara, é... esse negócio de acessibilidade, eu, eu acho a mesma coisa que o, o João ali falou, que, tipo, nem todo mundo tem, tem um acesso à internet, ao computador, e, tipo, você tá no presencial, você fala, ah, professor, não tem um computador, não tem impressora para fazer tal trabalho. O professor fala, ah, vai na casa do amigo, vai na, lá na lan house, isso é o quê? E agora, tipo, não tem como, o que o professor vai falar? É meio complicado, né? Não tem muito... Uhum. Mano, muito Na truque minha escola você falou, velho. Não, é tipo, todo mundo, né, mano? Saber se o aluno teve, tem Nossa, computadura ou não, sim, mas mano. se o aluno não tem, como é que ele vai responder? <risos> é verdade. Esse ah, amor e ironia, mano. Sempre falar isso é muito irônico, velho. É muito é, irônico. É, exatamente mano. isso. Meu isso Deus, isso foi um caso, eu vou. Um caso que aconteceu com meu amigo, ele mora em Guaianazes, que é, não sei Nossa, se vocês conhecem, mas é longe. E eu tipo assim. E a minha escola fica na Zona Sul, ele tem que atravessar a cidade inteira, basicamente. Ele pega trem, e, e ele, Goianazes, é uma, é uma periferia, querendo ou não, né, que ele mora. E, e ele já tinha muita dificuldade para ir, tanto que ele até foi roubado e roubaram o cartão da escola dele. Nossa. E aí dificultou mais ainda para ele Nossa, ir pra escola. A professora, de uma professora minha de curso... Tentou auxiliar ele, pagou as passagens dele por um tempo, correu atrás da escola para fazer o bilhete rápido. Então, para você ver, os, alguns professores, que você tinha falado no começo de, <risos> sobre que alguns professores são complicados, mas tem uns professores que eu vejo que estão tentando ajudar. E agora que ele, ele, por já ter essa dificuldade, agora o EAD tá impossível para ele. E ele era um aluno que eu via que ele era muito interessado, sabe? Tanto o interesse no... Pô, ele conseguiu conquistar o curso... Ele tá correndo atrás, ele quer tentar ter uma melhoria de vida, sabe? Ele tá querendo isso, ele tá buscando isso. Só que agora eu sinto que ele vai ser impossibilitado disso. Eu tento ajudar, tento falar com os professores, chamo ele, sabe, pra conversar e tal. Só que pra ele é muito difícil acompanhar. Tanto que ele, a internet dele é ruim, ele não tem computador, ele não consegue fazer as atividades, ele tá com dificuldade nas atividades e os professores não sabem o que fazer, não sabem como ajudar. E, e isso eu acho uma coisa muito triste, sabe? E é um caso Sim, tipo, do, do meu lado, que, que é um parceiro meu. Ele é muito amigo meu e, e eu não vejo o que fazer, mano. Uhum. É. Quem, você quer falar alguma coisa, velho? Dá, dá uma palhinha aí ah. pra gente também. Tá meio tímido aí. Tipo, voltando pra questão de acessibilidade. Acho que tem até mais que isso. É os impactos que a pandemia, querendo ou não, vai trazer pra gente. Porque o aluno de periferia que não tem os aparelhos para mexer já é um fato ruim. Aqui, por exemplo, a mãe dele que trabalhava, agora perdeu o emprego. Quem tá num nível maior, não faz tanta diferença, um nível maior aquisitivo, eu digo. Agora pra mãe dele, 
Mas é, é diferente. Tem todo um impacto emocional também, não só o... Explicar. Sim. Uhum. Não, não, entendi. Tipo, é super isso mesmo, tá ligado? Não é uma condição, ah, é um fator que exclui o aluno, tipo, do EAD, né? Mas é, é, é tipo, são, são muitas coisas que interferem. Porque... Pode falar, pode falar, Gabi. Não, que é uma pirâmide. Sim, sim. É, tipo, muito isso. Muito classificado como isso, tá ligado? É, se a base, né, tipo, assim, que são os pais, né, dos alunos que sustentam e provêm algumas coisas, tipo, cai, mano, todo o sistema cai, entendeu? Tipo, você... Foi igual o João falou no começo. Isso acaba defasando muito mais geração de profissionais. E foi o que a gente, tipo, falou no, 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 no podcast sobre o Enem. Se você não ouviu, vai lá ouvir. Que é muito isso. Que é, às vezes, você ajudar, né, pode ser, tipo, uma solução, né, de salvar, salvar, tipo, os futuros profissionais. Mas a gente vê, tipo, o governo mesmo não tá muito interessado nisso, né, porque eles falam que uma geração de profissionais não pode ser perdida. E, mano, é muito irônico, porque, velho, eles não são estudantes, entendeu? Tipo, eles não entendem, eles não entendem o que é isso, eles não entendem. Aquela propaganda do Enem, cara, meu Deus do céu, parecia uma piada, velho, aquela propaganda do Enem, de verdade. Os caras tá... Miguel, você quer falar alguma coisa aí, mano? Pode falar, Miguel Henrique. Eu acho que o meu tá melhor que pegar outro. É, voltando pro podcast de Enem, que a gente até comentou isso, que vocês falaram, não lembro quem falou, desculpe, que é da parte, não é só é, economicamente, a pessoa não conseguir comprar um computador, ou ter um computador muito ruim, os problemas que ela precisa usar. Também tem muito a ver com, mano, parentes dele morreu, a mãe dele perdeu o emprego. Não sabe que se vai ter o que comer amanhã. É, mano, você acha que o cara vai conseguir sentar e falar, ah não, agora eu vou fazer, tipo, biologia, Sim, e ele vai fazer sim. tranquilo, se antes Sim, era difícil presencial pra esse cara estudar, ele que tirar agora, tá ligado? Aí volta pro podcast de Enem. Cria a desigualdade gigante que o Enem vai só perpetuar. Exatamente. Eu acho que, tipo, até mesmo, por exemplo, a gente estuda numa, Todo mundo aqui, né, estuda numa escola pública. Né? E aí, até que, E foi igual falou, mano, o ensino, ele tá, tipo, cada vez mais elitizado. Eu falo... Eu falo nisso, tipo, olhando, tipo, a minha própria sala. Mano, quantas pessoas não saíram de uma escola particular e foram pra uma ETEC, Entendeu? E, tipo, é, é meio... Eu considero uma ETEC uma coisa, tipo, muito boa, mano. Querendo sim, ou não. Ela não sim. é boa, só que, tipo, Exatamente. ela é acima de muitas outras. Sim, com certeza. Muito, muito isso, tá ligado? Tipo, a gente... Aí eu vejo a ETEC, a ETEC é perfeita, mano. Se eu tivesse mano, isso... Lógico, inteira. lógico. Tipo, a gente tá falando aqui, tipo, a gente tá estudando numa... Ah, todo, tipo, todo mundo, né? Tipo, estudando assim, nas melhores escolas, assim, do estado, tá ligado? Em questão de ensino público. É, tipo, a gente tá, tipo, no top, né? Tipo, na nata. E eu falo, mano, se a gente às vezes já passa algumas dificuldades e a gente tem, tipo, acesso à internet, tem essas coisas, imagina que não tem, mano, imagina que, tipo, não tem, tem gente que não tem o que comer, velho. E, e tá e tipo, o governo tá meio que obrigando, mano, você tem que ir pra escola, velho, mas a pessoa fala, como, mano, como? Me ajuda, tá ligado? Eu vejo que tem gente, literalmente, no EAD pedindo socorro, pedindo socorro, tá ligado? É muito isso, muito isso, muito isso mesmo. Cara, é, eu acho que nessa questão de acessibilidade a computador, a internet, a software, todas essas coisas, eu acho que ainda se importam um pouquinho mais sobre essa situação do que sobre essa questão da situação 
é, mental do aluno para estudar. Eu acho uhum. que ainda assim estão criando um pouquinho mais de medidas o aluno tem acesso à internet, que não tem, para o aluno ter acesso a um computador, do que se importando se ele realmente está saudável para estudar, está saudável para, sei lá, sabe, para fazer as coisas. A questão é, da questão... ansiedade, da depressão. Exatamente, exatamente. É, questionários como o WebSci, eles perguntam se o aluno se adapta ou não. Não estou entrando no quesito se eles se importam com a resposta, mas perguntam. <risos> se o aluno se adapta ou não, mas não perguntaram em nenhum momento se eu estava bem para estudar, se algum parente meu tinha morrido. Nossa, isso é um ponto... Isso é... E é complicado, Não perguntaram muito. das dificuldades. Na minha ITEC, a gente tem a questão do apadrinhamento, né? O terceiro ano, a padrinha é o primeiro. E a gente sempre dá dica essas coisas. E o meu afilhado, que é o que foi o que eu apadrinhei, ele não consegue entrar... No, na escola e entregar as atividades desde o começo do EAD, porque ele tem três irmãos para ajudar em casa enquanto a mãe trabalha, ele tem que cozinhar, tem que ajudar na limpeza, sem contar que ele tá ajudando a avó dele a costurar, para vender as coisas, ele não consegue, ele não conseguiu entregar nenhuma atividade. O primeiro, é, as primeiras menções deles foram todas I, I foram tudo I, da menor nota possível, porque ele não conseguiu Nossa, entregar mano. nada. Mas os professores não sabem? Tipo, foi mal. A gente de... conversou com o professor, eu falei pra ele conversar com o coordenador. Só que o que, que os coordenadores podem fazer? Ele não, não, não entregou nada, ele não consegue dar nota. Entendeu? Nem a escola, nem a escola sabe o que fazer. Essa é a verdade. A ITEC, aquele, aquele primeiro mês lá que a gente ficou com as férias, que foram, que, que foram adiantadas, né? Era a ITEC tentando descobrir o que, que eles iam fazer. Até agora, eu vejo muito professor meu falando que não faz ideia do, do que vai acontecer, do que, que eles têm que fazer. Eles tão, eu acredito que os professores estejam tão perdidos quanto nós, sabe? Eu vejo muito isso. Mas... E outra coisa, sobre a parte emocional, eu acho que a parte emocional é uma coisa, tipo, extremamente importante, mas que eu vejo que... Eu, eu vejo muito que a escola, mesmo presencialmente, ela não sabia lidar muito com o emocional de aluna. Porque existem muitos, muitos alunos com muitos problemas e eu, não, eu não, nunca vi a escola tomando alguma medida para tentar auxiliar esse aluno com problemas emocionais. E agora no EAD eu acho que isso é só piora, só causa mais problemas no aluno e as escolas sabem menos ainda o que fazer, sabe? Sim, é, uma prova é, disso claro. mesmo é que aconteceu na minha e comigo. Eu... Aconteceu uma coisa não muito agradável na minha escola e me envolvia. E eu não estava bem o suficiente e chorava, não conseguia parar de chorar. E meu coordenador passou por mim e simplesmente disse, não chora. Eu falei, como? Ele, não sei, e foi embora. Meu Deus. É, exatamente, Deus, exatamente isso, essa é a é maior prova. Pra chorar, velho. É, é, pra é pra chorar, exatamente velho. esse o caso, na minha tech também isso. tem um, um amigo meu que ele era, ele era da minha turma, ele sofre de depressão até hoje. Ele te, tem diversos problemas, ele toma remédio, a escola é ciente disso e eu nunca vi a escola dar, tipo, eu acho que alunos que, que têm esses problemas merecem atenção especial. Eu, eu não, não sou uma pessoa que não sofro com nenhum desses problemas, sabe? Eu, não tenho, eu consigo me virar bem sozinho, então eu não preciso que os professores me dêem atenção. Agora ele precisa dessa atenção, sabe? Senão ele não consegue, tanto que ele não conseguiu, ele repetiu de ano... E eu não vejo que... Eu não consigo ver que é descaso dele, mas eu vejo que é mais uma falta de atenção da escola. 
E eu vejo muito isso com muitas pessoas e é uma coisa que não muda. Eu acho que isso é um problema, e não só das ETECs, eu acho que isso é um problema na, com o ensino brasileiro em geral. Eu acho que isso é, é, é um problema que afeta tu, todo mundo e as pessoas não sabem lidar isso. Parece que ainda é um tabu lidar com o psicológico das pessoas. Muitas pessoas não têm esse conhecimento e a escola mesmo não, não passa esse conhecimento. Sim, sim. Pelo não, menos eu é nunca tive uma aula isso. sobre depressão. Eu não sei se alguém já teve alguma aula é, na escola sobre teve, depressão. A minha teve uma palestra de depressão, mas só teve porque um aluno se matou. Nossa, então, mano, escrever, né? tipo, que não fio. querendo interromper muito vocês, mano, mas é, é muito isso, tá ligado? Uma vez eu, eu gosto de ler bastante e tal. Nossa, comecei tipo, a ruxar. Não, ruxar não, não vou usar essa palavra, mas tipo, a tipo, devorar os livros de uns anos pra cá e, mano, eu, li, eu lembro disso muito, muito claro. Tipo, olhando um prefácio de um livro. Que era, que era muito isso, tá ligado? A nossa geração, ela é tipo uma geração que tá é, transicionando em muitos aspectos, né? Tipo, de pensamento e tal. E também é uma geração que recebe muita informação, mas... Peraí, o um computador não pode receber mais informações do que ele pode administrar, você sabe? É mais ou menos essa analogia, entende? Porque, tipo, se você não pode sobrecarregar uma pessoa... E eu já vou entrar até no terceiro tópico, que é... A gente já falou bastante disso, mas, mano, dificuldades. É, professores, mano, eu vejo que tipo, muitos dos professores tem professor, velho, que eu me irrito de entrar na aula, Jesus eu peço, nossa, peço sei lá, mano, peço paciência porque não é possível, não é possível mano, uma professora ela passou um seminário pra apresentar em inglês em inglês, em uma semana e era um seminário sobre diversidade, diversidade cultural brasileira então, você imagina, não são 100% dos alunos que têm fluência no inglês, principalmente no ensino estadual. eu fiquei, mano, como a professora, ela não percebe isso. Aí, tipo, a justificativa dela foi que, ah, eu tenho que cumprir meu horário. Meu Deus do céu, sabe? É uma coisa é terrível, irrita, terrível. Mano, me irrita, Essa aula foi a mesma coisa com a mesma professora, só que ela passou um tema que era ainda muito pior. Ela falou, ela falou, não, o tema é sobre Covid, né, sobre pandemia, você tem que fazer uma Nossa. pesquisa, recolher dado, falar sobre isso. Só que dentro do arquivo que ela pediu para encaminhar, ela colocou que o tema era como as pessoas estavam lidando com fazer doações dentro do, da pandemia. Meu Deus, ela, tipo, mano. Ela tirou nota de um monte de gente porque falou que desviou do tema que ela colocou, tipo, dentro do lugar que era para você oh, enviar não o arquivo. Possível, não é possível, cara. Mano, podem falar aí. Ah, é que ela não escutou ninguém, mano. É, a gente tava é aceitando fazer outros é. métodos. A gente Sim, queria mano. mudar, porque de, de verdade, não ia funcionar isso com a gente. Ninguém tem base. É isso, a gente foi. entende o fato dela, dela ter que cumprir o horário, então a gente queria outras oportunidades Nossa, pra fazer. muito, muito, velho. É, muito parecia truco, que ela tava querendo bom. cumprir tabela só. Tava querendo fazer Exatamente. o horário dela, fazer Exatamente. o tempo dela e parça. Exatamente. Ó, vão fazer, se não quiser fazer o problema é seu, não tem nada a ver com isso. É um descaso Exato. dos professores que, que realmente é. não se importa. Não, ela... É. Os profe... As meninas da sala é. falaram uma frase que ficou que é pros professores... É normal sobrecarregar os alunos. Nossa, velho, é, é bizarro. É, bizarro. é verdade. Porque eles que só que corrigem, corrigem. Assim. ou nem corrigem, só dá nota porque tá seu nome ali que ligou, nem abre o arquivo. Nossa, verdade. Mas, Não, é... Tem Nossa, professor... Tem professor que sorteia a nota. É, exatamente. É, tem professor... Aconteceu na minha escola, o professor, ele... Trabalho em dupla pra, pra entregar. 
Aí, beleza. Aí, a dupla, no caso, foram, era um amigo e uma amiga minha que fizeram esse trabalho em dupla. Aí, os dois entregaram o mesmo trabalho para os dois entregarem. E o meu amigo, a resposta dele, o professor corrigiu e respondeu assim, muito bem feito, parabéns, MB. E para ela foi assim a resposta, o mesmo trabalho. Coerente, porém poderia ser melhor, R. O mesmo trabalho. Meu Deus, mano. E ele não, ele não reparou, porque eles fizeram, eles colocaram, no que eles entregaram, era o nome deles individual, como se eles não tivessem feito em grupo. Mas a nota saiu diferente. Nossa. E, e, e se, se a gente for reclamar pra, pra escola, eu tenho certeza que não vai acontecer nada. A escola não sabe lidar com erro de professor, cara. A escola Nossa. nunca sabe lidar com erro de professor. É incrível isso. aquele assunto que, tipo, ele eu esqueci o nome da pessoa, me desculpe, mas que tinham falado que tem problema com professores, que eles meio que sorteiam nota, e às vezes a pessoa faz a mesma, co mesma coisa, tipo, tá idêntico um do outro, porque era um, um trabalho em grupo, em dupla, só que o professor dá MB pra um e dá um R pra outro, dá um B pra outro. Problemas, tipo, muito idênticos a esse, que a gente vive, assim, dentro da sala que a gente leva pra direção e a direção fala que não tem o que fazer porque é jeito do professor, é tipo, é do professor. Às vezes a gente não tem aula e o professor sai sorteando é, R pra todo tru. mundo e dá MB muito pra duas tru, pessoas porque tru, são as pessoas que ele gosta, só que a escola Enzima, não faz nada. Enzima, dá uma nada, palinha tipo, aí, mano, pra nós. Eu tô vendo é relevante tá a gente quieto, falar velho. ou não pra alguém. É, falando desse professor aí, eu fiz um teste ano passado que todo mundo falava que ele sorteava a nota, enfim. E no último mestre do ano passado, eu fiz o teste, falei, cara, eu não vou fazer nenhuma lição dele, nenhuma atividade avaliativa. Eu não fiz nada, nada que pudesse me dar nota, eu fiz. Eu não fiz nenhum nenhum trabalho, nenhuma prova, nada. E eu fiquei com um B na média no, no fim do meu mestre. Nossa. Pode, fica à vontade, mano. Não, eu posso falar eu de um fiz. caso da minha escola? Posso falar de um caso da minha escola? A minha escola foi no, no ano passado, isso que aconteceu, que a gente teve um aluno que estudava lá no primeiro, eram dois irmãos gêmeos, dois irmãos gêmeos, eram gêmeos, né? Que, que estudavam lá, e um dos gêmeos saiu da escola, que ele acho que mudou de estado. E, mas no segundo ano, ele continuou matriculado na escola, eu, eu acho que coisa, ele não, não saiu da escola, não sei, ele mudou de estado e continuou lá na chamada. E aí chegou no final do primeiro bimestre, a professora foi falar as Meu notas Deus e ela Deus falou Deus. a nota que o Deus, garoto mano. que tinha saído da escola no começo Meu do amigo. ano tinha tirado B, velho. Nossa, <risos> Vocês não nisso? Ele tinha saído da escola e tirou B, <risos> velho. Então... Tem, tem, nossa, tem muito professor que é, que é sem noção, cara. É tipo, é, é na cara, assim. Nossa. E a professora agora, no terceiro ano, tá dando aula pra gente ainda. Mas, né, na, não muda, nada muda, né? A escola não toma atitude sobre isso. Ah. 
Sim, sim. Por quinzena, Exatamente. não é? Exatamente, muito. Ah, continua, Carol. <risos> sim, continua, Carol, continua. A cada 15 dias, uma... Nossa, nem me fale. Mano, muito truque que você falou, muito truque. Nossa, nem me fale, velho, foi... Nossa, sim. Carol, não querendo te interromper muito, mas tipo, mano, só pegando aí o gancho que você falou, mano... Sem condições, velho. Tinha um professor, só dar um <risos> exemplo. Eu fiquei com quatro faltas na matéria dele. Ele estava contabilizando o download de arquivos que ele mandava como presença. Meu Deus do céu. Mano, eu não entendi. Oxi, mano. Mano. É a bruxaria, é a bruxaria aí. <risos> Nossa. Mano, como eu tô assim, com menos meu, duas faltas. Meu, não é possível. Eu te juro, não, eu preparei um arquivo e tô com menos entre duas faltas. coordenação, professor e aluno é a professor, falta de comunicação. E fala que, Acho tipo, eles estão usando lição. É uma, é uma coisa que tá contabilizando é. o Eles droparam a ideia de fazer um pouco do jeito que eles falaram. É, porque se eles realmente seguissem isso, eu tô reclamando como tá, porque tá puxado, tá, mas, tipo, dá pra levar. Só que se eles estivessem fazendo do jeito que eles estavam fazendo, eu acho que pra todo mundo tava muito melhor. Tanto para os é, professores ter menos coisas, tanto para a gente ter menos coisas. Contada por meio das atividades que a gente entregasse. Atividades que a gente entregasse ia dar presente. Nada. Sim. Eu tenho uma matéria, matéria de TM. A ter, a três. É tipo, eu deveria estar tendo Nada. aula prática com CNC, Nada. com tipo. Então, a gente não tá tendo como até agora. O professor tá passando um trabalho por semana com prazo de cinco Nenhum dias. Momento, é um trabalho, tipo, muito extenso, que, que você tem que ir atrás de manual de inscrição de torno e você tem que ler umas teses extensas pra conseguir fazer e, tipo, não consegue fazer. 20 pessoas na sala são, tipo, duas, três Mano, não tem como. Mano. Não, eu vou, mano, eu vou entrar nesse mérito. Mano, o professor, eu ele é um professor que tem muita base, não quero reclamar dele, tá ligado? Eu acho, eu acho ele bom, porque, mano... E aí eu perco a, exata, o fio da meada, mano, é um negócio horrível. O professor, ele só enche lição, eu não tô brincando, mano, ele só, no presencial, todo mundo aqui que é da DTQMLK, mano, compartilha. Compartilha esse podcast, Sim, vamos é, quase chegar na direção. A nossa, a nossa sala até entrou em uma chamada de vídeo com vamos a lá, o professor pra gente conversar ele faz, com ele, ele pega, falar. Ele pega 40. Tava não, ele pega, ele pega não cada tava, mínimo detalhe levar, de cada tese que ele que passa, ela, tipo, que tem 40 é, folhas, e faz a gente reescrever entender, tudo né, duas vezes no questionário. Mano, é vida, muito absurdo. Muito absurdo, eu fico, meu Deus do céu. Exatamente, você. Exatamente, exatamente. 
custa falar o que é choque elétrico. Tem que saber explicar certinho, com uma exatamente. frase de duas linhas. Exatamente. Não, você não tem que saber explicar <risos> é, certinho, você tem que saber explicar do jeito que ele fala. Mano, do jeito que meu tá na Deus do céu. Exato, e ainda pôr na prova. Meu Deus do céu. Cara, fiquem à vontade. Só falem aí. Eu tenho uma professora que ela entra Aceita na reunião aqui, e não dá nada, fica em silêncio. <risos> as duas aulas dela e depois ela fica ali. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Tá difícil, tá difícil. Ah, tá mãe. difícil. Mano, daqui a pouco a gente já tem que encerrar, mas podem ir. E o problema é que os alunos da minha sala dão desconto porque ela é jurássica. <risos> e daí, que exatamente, ela tem 850 anos, ela velho, tá na chamada, Deus. é pra ela falar. Meu Deus do céu. Não, tá ligado? Tipo. Nossa, não. Tem professor que usa a, a idade como desculpa, mano. Meu Deus do céu. Os caras aprenderam, fizeram tese de mestrado, fizeram tese de doc, de pós-doutorado. Mano, os malucos não sabem mexer no computador, velho. É, os malucos não sabem ligar o PC, velho. Ligar o PC. Só fizeram um ano de didática. É, mano. Cara, é triste, velho. Eu que pensei em ser professor, eu olho esses professores e penso, mano, que bosta, que bosta. Acho que é um problema que a gente encontra muito com professores de indústria, que eles, tipo, mas é uma coisa que tipo, a gente reclama, só que a gente tem que aceitar, mas a gente tem que entender um pouco que foi o jeito que eles aprenderam, porque são todos professores muito mais velhos que eles estão, tipo, pra aposentar. Estão aposentados de trabalhar na indústria, então estão dando aula por isso, tipo, não tem como negar isso. E o jeito que eles aprenderam, eles aprenderam desse jeito que eles passam pra gente. Alguém jogou pra ele, alguém jogou eles em frente a uma máquina e falou, aprende. Nossa. Isso que eles fazem com a gente. Eles, eles jogam a gente na frente de um computador. Só que o problema fala, é, fazer eles isso, são professores, eles têm que estar o tempo todo pesquisando. Então eles têm que aprender novas técnicas de ensinar, não devem ficar no passado. Essa questão, esse é o problema do professor eu tava falando, que tipo, eles aprenderam desse jeito e por isso que eles passam pra gente só que eles deveriam sim ter que ver com a gente o que, que a gente tem que, como seria o jeito melhor de passar pra gente, só que como eles são muito mais velhos, isso principalmente voltado pra área de indústria, que são realmente professores muito velhos a gente vai é. ter que voltar pra ter aula prática, só que não muito sei como true, que vai é, verdade. Tipo, um monte de aula de indústria vão poder ir pra escola pra dar aula prática tipo, tem um, dois professores que podem é uma coisa, a gente que é mais, mais de idade assim, eles aprenderam de um jeito eles vão ficar com isso, eles é o certo de passar para os outros, porque foi o jeito que eles aprenderam, é muito difícil mudar esse é. pensamento deles, isso uhum. é uma coisa que a gente tem, tem que tipo, entender um pouco não é, não é certo o que eles fazem, mas tem que entender um pouco exatamente por isso, tipo, é muito difícil deles mudarem é que é difícil entender Eu já, a gente já reclamou de um professor nosso de história, a gente reclama que a didática dele é ruim e quando aí teve uma amiga minha um dia, ela tava de saco cheio disso, aí ela começou a, a discutir com ele na, na sala de aula sobre isso, e o professor levantou a voz e falou, <risos> não, eu tenho 40 anos Nossa. de experiência que não sei o que, eu sou um professor ótimo, todo dando carteirada, sabe? E, e eu fico, cara, é sem sentido, a mano. Tá tentando ajudar, e, ele o professor quer dar carteirada, mas ele não entende que não funciona desse jeito, é, exatamente, o, 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 o padrão que você segue uma hora tem que mudar, uma hora não vai funcionar mais, o tempo, os tempos mudaram, eu acho, não sei se é a minha percepção, se realmente está acontecendo isso, mas eu vejo a nossa geração como uma geração muito diferente, porque 
a acelera, a, o jeito que a tecnologia mudou e, e muda a relação entre as pessoas, muda a cabeça das pessoas, as pessoas podem ser, as, eu acho que as pessoas conseguem ser mais quem elas são, conseguem falar quem elas são de verdade, tem mais espaço para falar, tem mais voz, e isso eu acho que muda a geração inteira. Só que a geração anterior muitas vezes não entende isso, e os professores não entendem isso, que a gente tá diferente, a gente não vai aceitar, a gente não quer aceitar o jeito que tá, a gente é contra, a gente quer falar que é contra, e eles não aceitam, e aí parece que dá uma briga e fica um desconforto na sala, sabe? É. Do aluno com isso, raiva do isso professor, acontece muito, e aí cara. o aluno assim, começa não é só a se desinteressar por conta do professor, eu também é vejo que tem alguns professores que, que realmente estão se desdobrando para tentar fazer alguma coisa. Hum. Isso é óbvio. Eu digo até, vou puxar a sardinha pro meu lado, mas minha mãe é professora, ela dá aula pro ensino infantil. Óbvio que com ela certeza, não tem o que passar, tá ligado? Ensino infantil, mano. Mas mesmo assim, ela ainda tá, tipo, estudando e vendo o que que ela pode falar pros pais conversarem com a criança, pros pais tentarem fazer com a criança, pra ajudar. E prender Sim, a atenção. Porque, tipo, é a primeira base, né? Tipo, é, é, mas é, tipo, é, é, são é, tipo, a estrutura da criança. Mas são poucos os professores que fazem isso. A gente vê pela internet mesmo que os professores que mais estão tentando formas diferentes de manter os alunos... É, focados no, no estudo são os do ensino fundamental porque eles pegam, falam pra mãe brincar com palitinho, <risos> com o filho mas o problema tá aí, tem pais que não Sim, tem tempo, estão trabalhando pra é, conseguir né? colocar comida e aí, Gra tem que fazer Ô, o Carol, quê? quer falar alguma que coisa? Que mano? eu vi aí que você deu uma cortada mas mano, fica à vontade pra falar dando espaço aí pra você fica à vontade Nossa, verdade. <risos> Mano, você é louco. Que ela aberta o diabo. <risos> Sim. Sim. Mano, é, é muito isso. É, às vezes, Pode falar, João, fica à vontade. Que, eu sinto que alguns professores, eles assumem que a gente já sabe Nossa. tal coisa. Tipo, o professor, ele, ele é engenheiro, ele é mestre, não sei o quê, e para ele tal coisa é, parece, é muito fácil para ele, mas, tipo, na, na real é muito difícil para a gente. O cara, ele vai e explica cinco minutos, é, você faz isso, 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 e ele acha que tá bom. Mas, na verdade, para a gente é, é complicado acompanhar o raciocínio dele. Sim, sem contar que quando questiona uma parte, ele buga, não Verdade, sabe explicar é. o porquê daquilo. Tipo, Sim. porque, tipo... Pode falar, pode falar, fica à vontade. Tô batizado. Não, porque, tipo, é uma coisa... Igual vocês já falaram, vou rápido Isso é uma falar coisa que, que a gente... Pra Julia falar, né, mano? Porque é uma não, coisa que vem muito, muito deles, tá ligado? É um bagulho que já tá muito enraizado neles. E também, puxando aqui o gancho do que... Acho que foi o João que falou, me perdoe se eu, se eu tô falando... Asneira, é, mano, tem professores que não, tipo, conseguiram, tá ligado? Acompanhar essa evolução tecnológica. E o que, os que acompanharam, eles entendem que, tipo, ah, EAD não funciona, é uma bosta, eu não vou fazer. Que é o caso desse professor que, tipo, sorteia a nota, tá ligado? 
Eu fico, meu Deus do céu, mano. O cara é, tipo, é um dos poucos que sabe mexer no computador e ele não dá, tipo, uma aula muito boa, tá ligado? Tipo, ele podia estar tá estourando conteúdo teórico e poderia realmente estar tá fazendo uma absorção, né? Trazendo uma absorção assim pros alunos. Pode falar, Julia, fica à vontade. Não, é porque eu acho que algumas vezes os professores. Eu ia de, compartilhar uma coisa que aconteceu exatamente com esse mesmo professor. Técnico. Em relação a isso, tipo, dele, a gente tava tendo uma aula dele. Professores, digo foi assim, a segunda, é... terceira aula que a gente teve no ano. Foi a maioria dos professores pandemia. do técnico, eles ele são tava ótimos passando matérias técnicos, de rede, não sei. Ele não tava explicando tudo, ele passou uns slides. E ele começou e... a falar, não, mas isso aqui eu não vou nem explicar porque vocês já sabem. Da questão do... Só que a gente não sabia, tipo. A gente poderia, teoricamente, aprender, só que a gente não aprendeu. Em vez dele explicar pra gente, ele começou a gritar no meio da reunião. Mas por quê? Porque a gente não tinha respondido, a gente não sabia, porque a gente não sabia se a gente devia ter aprendido. Tinha que ter aprendido. Ela é professora. Então, é uma coisa que, é tipo, é eles complicado. realmente acreditam muito nisso, que se eles sabem, a gente também tem que saber. Se, teoricamente, no plano... O PTD, né, se teoricamente no PTD do professor ele explicou isso pra gente no primeiro ano, mesmo que ele não tenha explicado, então a gente tipo, tem que saber. Uhum. É, uma obrigatório, é tipo obrigatório nosso, só uma coisa que não ensinaram pra Mano, gente. É, é Ficar bravo se a gente falar, não sabe. falar mais alguma coisa. Mano, a gente tem que encerrar, porque já tá, já tá meio, meio tarde, né, então... <risos> pra gente aqui que tá gravando, então. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Dá tipo um assunto final, mano? Fiquem à vontade, tá? Porque a gente vai precisar encerrar assim de verdade. Só queria fazer, tipo. Desculpem. É que vocês iam fechar alguns assuntos. É, aí a gente fica marcando o podcast hora, né? até então... o ano que vem sobre uma porrada de assunto, né? Mano, stonks demais, velho. Tem um assunto <risos> infinito, vocês não entenderam. Parte 2, estudo EAD. Maiores tanques da vida. <risos> e o, o, pai, o pai não precisa mais criar, né, criar os tópicos. A gente vai desenvolvendo dentro do podcast. Aí tem sim, parte 2, parte 3. Sim, essa é exatamente a ideia, tá ligado? Essa é uma roda de conversa que, mano, a gente, tá ligado? Se perca no assunto. Mas que eu esteja aqui pra gente falar, mano, temos que encerrar. Entendeu? Então vamos lá, gente. Vocês querem encerrar? Querem. Famoso papo <risos> querem de Querem falar mais alguma coisa? É, exatamente. Vai, João, seu momento de militar. Bom, não, tá. Eu acho que, assim, uma, o, o que eu penso, tipo, pra, pra finalizar, é que as pessoas têm que se conscientizar muito nessa situação, que não é uma situação fácil. E eu acho que a gente podia até divulgar isso para alguns professores, para esses professores até que a gente citou, Pra conscientizar tantos os professores que tá difícil pra gente, saca? Conscientizar pras escolas que tá, tá difícil pra muita gente, tanto de acompanhar quem tá querendo acompanhar, tanto pras pessoas que não. que tem que trabalhar, que tem que ajudar em casa, sabe? Porque tá difícil pras famílias, pras pessoas que estão perdendo gente com a, com a doença. E, cara, o que eu penso de verdade é que não é o momento da gente pensar nisso. A gente tá numa crise de saúde grave no mundo inteiro. Não é momento de, de pensar. Se, eu acho que o, não é o episódio do Enem, né, mas é, o Enem eu acho que pra mim não devia acontecer, a gente tem que adiar as coisas, infelizmente a gente vai ter que atrasar algumas coisas, não dá pra, pra continuar assim, porque isso vai gerar uma consequência, uma bola de neve que vai desencadear tanta coisa negativa, sabe, e a gente tinha que fazer alguma coisa pra mudar isso, eu gostaria muito de fazer alguma coisa pra mudar isso, só que sozinho não dá, então a gente tem que divulgar bastante 
tentar gerar um alcance pra Mano, só conseguir, só pra conseguir, conseguir mudar isso pra alguém ou quem sabe. É essa coisa de arrasar. Você tem que compartilhar essa visão de verdade. E Pardon, só falando mano. aqui, pra você que não me segue no Instagram, não tô, não tô pedindo seu follow, né, etc. Mas no dia que eu postar esse podcast, eu vou estar tá marcando todos os integrantes. E eu espero que eles compartilhem, etc. Nas suas respectivas redes sociais. E eu vou também estar tá marcando o Centro Paula Souza e as ETEX dos alunos que estão aqui. Porque eu quero que isso daí chegue nos ouvidos dele. Eu, obviamente, vou dar uma censura de algumas partes, né? Mas. Não, lógico, não vou distorcer o discurso deles, porque, meu, isso aqui é uma roda de conversa aberta. E, gente, eu quero que vocês saibam que você que é mais velho, tá vendo esse podcast, tá, pode estar tá falando assim, ah, isso é problema de adolescente, de pessoa jovem, meu, isso é um problema que vai te afetar. Porque se a nossa geração não tiver um futuro bem construído, né, falando assim, escolaridade, etc., a economia de, tipo, quebra, entendeu? Quebra, quebra de verdade. Quebra, a situação pode ficar só pior do que já tá. Então, isso é uma questão de conscientização. É, você que é pai, você que é mãe que tá ouvindo, por favor, sabe, ajudem, ajudem seus filhos. Entendam eles, porque eu acho que isso é o primordial. E, mano, eu me sinto muito privilegiada de poder os meus pais, sabe, às vezes sentarem comigo e me perguntarem essas coisas, porque, mano, é uma situação que é delicada pra qualquer pessoa, em qualquer âmbito. E você se preocupar principalmente com o próximo é, é algo extremamente fundamental. Então, gente, vamos finalizando aqui, né? Eu vou querer aqui, vou pedir, né? Se vocês não falarem, eu já tô com todos os Instagrams na mão, mas vocês querem deixar aí o Instagram de vocês? Rapaz. Nossa, sempre bom, vai que o jogo fica famoso, né? Okay. Underline João Victor. Não, 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 G, segue aí, aí a gente, rapaziada. Ali. Tem umas fotinhas minhas só, não tem nada demais, eu não posto nada, mas segue nós, né? Dá aquela moral. <risos> ah, meu não, João, você gente, vai postar lá mesmo. Eu não vou falar aqui, mesmo, não, mas então... eu vou postar lá. Aqui, alguém quer falar? Miguel, sei que você quer, mano. Sei que você quer falar no seu Instagram, velho. Pode ir. <risos> é que não adianta, né? Você fala assim, ah, não postar, quero. Não, vai falar de qualquer jeito, tá, gente? Posta lá, eu também não lembro o arroba. Poxa, eu finalmente criei o, o Instagram não sei, meu projeto, arroba, lá, que eu não postei falar. nada ainda, porque eu sou um vagabundo. E eu tava fazendo coisa do EAD. <risos> aí não deu tempo de eu fazer nada, mas eu vou te passar lá. Mano, eu vou estar tá marcando todo mundo, mas eu vou falar aqui, gente. Arroba Rian Sodré. Rian é com H-Y-A-N-N. Sodré no final, sem acento, obviamente. Mano, Miguel, você quer falar seu Instagram aí já pro. pro... Que baderna. Por já adiantar que os outros. É, mano, pra galera já. F-E-E-A-T Miguelzão, nosso load de guerra, nosso soldado treinado já nos podcast. Claro, claro, fica à vontade. Nossa, deixa eu falar um bagulho, velho. Tipo, esse aqui eu não falei direito, porque assim, vocês estavam falando de. Como que é? De tipo, coisas assim que vocês passaram, né? E tipo, eu, particularmente, eu não passei por tanta coisa. De professor assim que é zoado e tal. Então eu acho que eu não tinha muito o que falar, ah, né? Beleza, então, mano. Ficar... Não, mas tipo, é, é entender esses pontos, tá ligado? É ponto de diferença. Gente, Instagram da Gabi. N underline Gabi. Sim. O Instagram, gente, da Júlia. Gente, peraí, deixa eu achar aqui porque. Ah tá, achei. Gente, é Y. Não, por favor, por favor, por favor. <risos> Amado, eu acho melhor você só escrever depois mesmo. Que, que nem você falou, meu, é N, underline, Gabi. 
Mas não falou que é com dois Não tira isso na edição, deixa essa bagunça, porque tá uma maravilha. Me perdoe. Não, é muito bom, mano. Melhor coisa. Gente, eu vou estar marcando, tá? Então... Eu que mesmo falando, não dá lá. Eu já esqueci, entendeu? Assim que você falou que tem Y, H, não sei o quê, o quê? A-N-N. Que mais? Ah, que merda. Um ano estudando junto pra aprender a escrever o nome do é, cara. É, é merda mesmo. É merda. Passa vergonha, passa vergonha. O Miguel tá aposentado, mentira, tô brincando. Passa vergonha, pai. Gente, eu vou estar marcando essa galera de todo mundo, né? Acho que é mais fácil. Pra... Vou deixar essa confusão mesmo, porque é sempre bom terminar assim. Não tô mais alegre, não tô mais feliz. Muito obrigado a todos os participantes. Não, todos os participantes que estão aqui, mano, nossa, agradeço vocês demais, é o podcast com mais participantes e provavelmente vai ser um dos maiores, né? Meu, muito obrigado por vocês estarem aqui, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, né, de participar, eu espero ver vocês em pro... nos próximos podcasts, né? Nossa, acho muito legal, muito legal de verdade. É aquilo, né, quem ficar famoso Sim, me chama que gente, eu faço roupa esquece, pra gente, divulgar ó, e que deu a nós. Eu saí da minha empresa, né, infelizmente, mas... Uh, uh, é, foi, não, na verdade, eu, meu contrato rescindiu, mas, gente, quem puder me dar uma força, eu trabalho com design de gráfico, né, de focar em marcas e etc. Tudo que é de marca eu faço. Então vai lá, ó, arroba... É, arroba, Como underline, tá tá uh, Coloca T-H-I-T-A-C-K. Eu vou estar marcando Bota também, o link, mas... bota o link. Sim, Ela é pleitinho das crianças, gente. É pleitinho das crianças, entra lá. É importante. <risos> é importante, gente. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Muito obrigado aos participantes. Muito obrigado pelo sucesso né, que está sendo o podcast, de verdade. Mano, sem ouvintes no podcast é, é para poucos. Para mim, na minha visão. Então... <risos> Muito... Ai... <risos> Muito obrigado Caramba, tô famoso, a todas véio. as pessoas que estão ouvindo sim, os podcasts. Daí sim, mano. Nossa. Eu agradeço a vocês. <risos> é isso. Fiquem com Deus. Tchau. Falou. Acabou já. Sommeil